0: Eu vou começar lendo um pouco a palavra vamos ler dois, dois textos é Jó 42, o último livro o último capítulo, perdão, do livro Jó 42, do 1 ao 6 e depois vamos ler Isaías 6 de 18 do 8, perdão até o até o perdão, depois eu, eu vejo aqui, né? 6 até 8, do 1 ao 8. Bom, é, Jó 42, então, diz assim, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E agora Isaías, também do capítulo 6, do 1 ao 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou, para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Um aleluia. O senhor nos dê graça assim para estarmos aqui compartilhando. Para nós é um, uma experiência um pouquinho diferente, um pouquinho diferente das outras vezes, porque assim o Senhor tem me falado já desde o ano passado sobre esses dois, esses dois trechos e, e eu vinha tendo na assim muita coisa que e era e era assim pessoal mas eu disse, o oh, senhor é para compartilhar isso com alguém, até compartilhei algumas coisas com alguns irmãos mas eu disse, se for compartilhar com a igreja, o senhor vai dar oportunidade, então essa, foi, essa está sendo a oportunidade eu na verdade não estava planejado para compartilhar com os irmãos hoje, mas já um pouco, daqui a alguns meses até, mas eu creio que foi de Deus assim, antecipar um pouco esse tempo e esse trecho aqui é uma continuidade, essa que eu, que eu li aqui, o que eu vou falar, é uma continuidade daquilo que nós já ministramos, uh, em parte, o ano passado. Então, algumas coisas eu vou repetir, mas para mim vai ser uma continuidade. Uh, porque eu creio que os irmãos conhecem, e já muitos falaram dessa, desse trecho da palavra, tanto de Jó como de Isaías. Inúmeras vezes, creio que inúmeras vezes... Uh, muitos de vocês já, já ouviram falar dessas duas palavras. Agora, o momento que nós estamos continua sendo igual ao do ano passado. Creio que com algumas diferenças, né? E, assim, de tá, está chegando um tempo mais é, é, de finalmente, eu creio, não só pela vinda das vacinas, mas também da maneira como assim o cuidado todo que tem tem sido trazido né? e aos poucos dá para voltar a certa normalidade e isso até é uma das coisas que me chama a atenção essa volta à normalidade também eu sei que muitos irmãos já ouviram tá? que qual vai ser o novo normal que a, a normalidade que nós conhecíamos antes em muitas questões não vai ser a mesma Apesar disso ser, vão ser discutível e vai de, vai de cada um. Mas a realidade tem mostrado que realmente é, não vai ser um, um, um normal em vários sentidos, assim, da nossa vida cotidiana. Mas eu penso também qual que vai ser o novo normal da nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Vai haver um outro normal, um novo normal... Bom, eu, eu não sei, eu estou dizendo que, que vai, eu sou daqueles que creem que, que vai. Não só porque eu creio, porque eu espero que haja um novo normal. É, eu espero assim, que nós, como igreja, saiamos né, é, conhecendo mais a Deus, experimentando mais de Deus, fazendo mais aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus tem algo novo. Se Deus tem algo novo, então tem que ser um novo normal para nós. Não no mesmo patamar, nas mesmas condições. E até eu, eu, eu creio começando aqui, tá? a Bíblia é a mesma, vão ser as mesmas palavras. Mas tem que ter outra conotação, tem que ter outro entendimento e tem que ter outra vivência em cima daquilo que está na palavra de Deus e que Deus tem nos trazido. Né? Então esse eu pergunto qual o novo no, normal e um pouco disso que eu quero que eu quero falar não que eu descobri qual vai ser tá mas eu creio que Deus está encaminhando né? encaminhando uh, essa essa pandemia né tem trazido uh, muitas uh, quer dizer tem, tem, tem afetado a saúde né a saúde uh, principalmente mas ela não, não tem afetado eh, somente a saúde física. Ela tem afetado a parte de alma e a parte de espírito. Físico é o que mais nós vemos. Né? Físico é o, que mais, é o que mais nós temos presenciado. Né? Porque é gente sendo hospitalizada, entubada, muita gente morrendo. Né? E Muitas falam que tem comorbidades, tem que cuidar com as comorbidades, ou seja, as fragilidades, aquelas deficiências físicas. Por quê? Porque ele tem atacado justamente nessas deficiências. Alguns já sabem que tem, e já desde o começo estão se cuidando. Já disseram, oh, tem problema no coração, tem problema de pressão alta, tem isso, tem aquilo. Então, tem um cuidado maior, né? porque se atacou pode ser uma vez, e é uma vez só que ataca, não vai ou, nós não somos infectados parcialmente ou, ou, ou em, em, em várias vezes foi infectado uma vez já basta para a coisa aparecer agora uh, tem muitos que foram infectados que não sabem a comorbidade depois quando foram infectados é que daí viram que o pulmão não estava tudo aquilo que que estava antes, que os rins, quem sabe, não tivessem tudo aquilo que estava antes, que se supunha que estavam, o coração não estava tão bem, então morrem diz que de Covid. Mas na verdade, porque ele ataca órgãos vitais, tem a falência dos órgãos e a pessoa foi descobrir que tinha alguma deficiência justamente depois de ter sido infectado. Mas assim também acontece na parte de alma e da parte de espírito. Quantas coisas têm vindo com esse clima, não com o vírus, obviamente, em si, mas com esse clima que nós estamos vivendo, com essa fase, com esse período que nós estamos vivendo. Quanto medo tem sido aflorado? Quanta aflição tem sido tem, tem vindo? Quanta uh, tristeza tem, tem trazido? Quanto abatimento? de alma não, não, não tem trazido quantas outras coisas que eu não, posso não ter citado mas de alma trazem trazem tá? aparecem, elas florescem fluem e que nós muitas vezes não sabemos que, que há, só estamos sabendo agora e espiritualmente também né? quanta tristeza espiritual ou quanta incredulidade falta de fé que aparece nesse momento, para crer naquilo que Deus está fazendo nesse, nesse momento. Então, esse, esse tempo começa a florar muitas e muitas uh, coisas que muitas vezes nós não percebíamos. E quando eu, eu digo o novo, a igreja vai, é, o novo de Deus, uh, eu estou agora querendo me referir que se a igreja somos nós. Então, se cada um de nós, experimentar esse novo, essa nova parte de vida a igreja vai experimentar não depende de de um governo assim decretar alguma coisa e deixar todo mundo se reunir não vai depender de um pastor ou do presbitério dizer alguma coisa mas se cada um de nós nos eh, tivermos esse novo de Deus nas nossas vidas a igreja obviamente vai Vai iniciar uma nova caminhada de uma maneira diferente. Então, agora cada um vai olhar para si. Eu não estou falando no contexto assim mais, mas por mim e cada um de, de vocês. Por que, que eu usei esse, esses, dois, esses dois exemplos aqui, de Jó e de Isaías? Bom, um dos motivos foi que eles eram homens que já tinham um relacionamento com Deus. Tanto Jó quanto Isaías já tinham um profundo relacionamento com Deus. Isaías foi um profeta e já tinha começado o ministério dele. É, Jó foi um homem que temia a Deus. E o testemunho de Deus na, na época quando Satanás foi falar com Deus a respeito deles dele disse, olha para Jó, não existe homem mais íntegro na terra, naquele momento, do que o meu servo Jó. Olha o testemunho do próprio Deus, isso é o que fala a palavra. Esse é o testemunho do próprio Deus, tal era a intimidade, a profundidade, o conhecimento que ele tinha de Deus. Mas, tanto um quanto o outro, eles disseram, eu vi ao Senhor eles viram então essa é a continuidade da palavra porque eu terminei assim a, a, a outra vez eu estou recordando um pouquinho do que eu falei, porque eles viram, nesse momento da vida deles, eles viram ao Senhor, ambos ambos têm essa experiência então irmãos, não importa quanto tempo cada um de nós tem de convertido Pode ser um ano, pode ser dois anos, pode ser cinco anos, pode ser cinquenta anos, há um momento que Deus vai se mostrar, o que Deus quer se mostrar. E eu creio que esse é o, é o momento, esse é o momento. Pelo segundo motivo, porque ambos desses homens foram encontrados e disseram que viram ao Senhor no momento difícil da vida deles. Jó tinha passado um tempo, tinha perdido tudo Tinha perdido os bens tudo, e, e, e tinha muitos bens E tinha perdido todos os filhos E agora estava numa situação de doença Sozinho, só com, com a esposa E, e com, com os amigos dele ainda vendo Se tu está aí nessa situação é porque tu mereceu é porque alguma coisa tu fez que, que não está bem. Já diziam isso. E Jó se justificando, se justificando e dizendo que não, não era bem assim. Mas, e até tinha certa razão quando fala sobre a integridade dele. Agora, mas é, foi um momento muito difícil. De perda, de choro, né? de, de, de aflição. Jó estava abatido de corpo, de alma e de espírito e Isaías Isaías não estava doente Isaías ele só estava vivendo um período difícil ele foi, isso aí já foi frisado aqui um tempo, que acompanhou o final a morte do rei Uzias o final da vida do rei Uzias Se irmãos vão conhecer um pouco da história do, do rei Uzias ele tinha tudo para terminar os seus dias sendo um dos melhores reis eh, de Judá mas acabou no seu final do tempo, sem soberbecendo, ah, ficou leproso em função de algumas de algumas atitudes que ele tomou, tá, em relação à ministração a Deus e acabou seus dias leproso, tá, escanteado no no fundo lá do numa dispensa do, do quem sabe do final do palácio lá porque estava leproso e já Isaías acompanhou isso, Isaías acompanhou todo o, o, o desfecho disso, até a sua morte. Por isso que ele diz, no, 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 no ano em que morreu o rei Uzias. Então Isaías também estava no momento do seu, uh, não digo no ministério, mas no um momento de vida, de reflexão, de dificuldade, quem sabe. tá Mas estava lá fazendo o que ele tinha que fazer. Então, homens que tinham uma vida com Deus já exerciam, já falavam até por Deus e, e tiveram essa experiência de eu vi o Senhor eu vi o Senhor mas como é que começa como é que começa esse, esse tempo de deles, deles antes deles verem antes deles verem diz que o Senhor falou com eles falou com eles então Deus falou com cada um deles em Jó Deus falou com ele. Depois que Jó falou muitas coisas, Deus começou a falar com ele. Deus começou a falar com ele. E, e ele começou a perceber qual a sua deficiência. Começou a perceber qual a sua dificuldade. Diria trocar um pouquinho em miúdos de hoje, ele veio aflorar a comorbidade de Jó. Eu falei coisas indevidas. Falei, dizia Jó, falei o que eu não sabia, falei demais. Eu não conhecia isso, conhecendo agora. Aí o e, e Isaías, o que que Isaías falou? Deus começou a falar com ele em visão. Naquele momento ele teve uma visão do trono de Deus e só ele via que o manto de Deus enchia, o, a parte o canto do manto de Deus enchia o templo, e ele via os anjos ele via os anjos e, e cantando os serafins né, que ele, conforme ele fala cantando, louvando a Deus engrandecendo a Deus mas daí também ele ele se deu conta, ele se percebeu que ele era um pecador um profeta já vivia por Deus, podem ler um pouquinho da história, os, os cinco primeiros que já tinha falado com o rei já tinha dado a palavra ao povo mas ele se percebeu naquele momento que Deus deu a visão para ele, que ele era um, um homem pecador então a primeira coisa ele diz ai de mim, é a primeira percepção dele, por que, que o, 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 o ai de mim, qual é, a, qual é a expressão assim que diz ai de mim, porque ele dizia isso para os outros, muitas vezes ele disse o ai de mim, ai de, ai, o ai daquele, ai daquele que distorce a justiça, ai daquele que, que transforma a, a luz em trevas e que diz que, a treva, que trevas são luz, eles vão morrer queimados, dizia ele, como o fogo, pega numa numa palha e consome num instante eles vão morrer assim e é essa era era assim a palavra dele assim então e agora ele percebe ele está dizendo ai de mim porque isso o que eu tinha dito para os outros vai acontecer pode acontecer comigo mas ele dizia isso, é claro, que ele é, a ideia era ele é, levar o arrependimento a vocês estão errados e aí de vocês se continuarem insistindo no erro, continuarem querendo pisar naquilo, continuar o caminho que, que está que está equivocado. Então ele ele é isso que ele está querendo expressar agora para ele mesmo. Dizia agora sou eu que que tô nessa, não é os outros. Eu sei se eu continuar assim o fim que vai é, que Deus vai dar. E ele e ele se ele começou a se perceber, começou a se perceber como como um pecador. Ele disse eu eu sou um, um eu sou um homem de impuros lábios e eu sou um homem de lábios impuros e vivo com um povo de impuros lábios. Era um ciclo meio que vicioso, ele ouvia que, que, que o que o povo falava e daí falava o que ele ouvia, então ele de impuros lábios, ele ouvia o que era impuro e falava o que era impuro e vivia, então era um, era um ciclo vicioso, ele se deu conta disso, ele se deu conta na hora, ele não tinha essa ideia, mas foi nesse momento que Deus falou com ele, nesse momento de vida que Deus falou com ele se percebeu, então nós temos que nos perceber, e agora é individualmente, como Deus nos vê? Como Deus assim nos vê nesse momento? O que, que Deus está deixando aflorar agora nas nossas vidas, seja físico, seja de alma ou seja de espírito, que nós temos que perceber que não foi percebido até agora? Tem uma palavra assim ali de, da igreja de Laodiceia em Apocalipse, que ela é assim um pouco dura, mas é, é assim para cair na realidade, né? para se perceber, porque ali tinha uma igreja que se achava rica e abastada, ela se achava rica, tinha tudo, mas qual era a visão que Deus tinha dela? Qual é a visão que Jesus colocou de, dessa, dessa, dessa igreja? Tu és miserável pobre, cega e nua. Ou nu, dizia. É essa, essa visão, mas que coisa totalmente desconexa, que coisa totalmente desconforme, você achando que está ao máximo, tem tudo na vida, tá? quando de repente Deus está achando que está no, tá no desvio quase. Tanto é que disse, eu aconselho-te, aconselho-te de mim que que, que venha, que compre... Né? compre ouro refinado... compre vestes brancas... e passe colírio nos teus olhos... passe colírio nos teus olhos... para se enxergar... para enxergar como eu enxergo... que é como realmente é... que a tua bola não está tão cheia... ele dizia para a igreja... Né? então é isso que... aqui aconteceu com Jó e com Isaías... e eu creio que... comigo está acontecendo comigo, é isso que Deus está querendo a perceber algumas, desculpa eu vou refisar a palavra, comorbidades mas qual é a finalidade de, de tudo isso? é só destacar mostrar ou botar lá para baixo? não, com a igreja não é, somos, somos filhos se Deus está mostrando é para tratar é para é um tempo de tratar seja a área física é aquele que nós temos mais visível se viu que tem alguma deficiência nos rins, no coração vai tratar se tem alguma questão de alma, vai tratar se tem espiritual Deus vai tratar eu, eu me lembro uma das palavras que me veio aqui eu acho que compartilhei aqui, acho que compartilhei aqui com os irmãos, não me lembro é, é que quando tem um tempo que Deus poda, que Ele tira os galhos secos, tira aquilo que está que só consumindo a seiva e não está produzindo. Mas Ele tira para limpar, para que produza muito fruto. Essa é a palavra que me veio o ano passado, que esse seria esse tempo. Para mim, pelo menos, seria esse tempo. Então, eu... É, essa, esses homens se perceberam, perceberam as suas deficiências perceberam e reconheceram o seu pecado e na sequência eles se arrependeram Jó coloca, me abomino eh, e me arrependo no pó e na cinza e Isaías, Isaías reconheceu e ai de mim, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de impuros lábios. Então aqui começou o ar. Arre... Começou, não, perdão. Aqui deu a sequência no arrependimento. Mas o arrependimento, como nós conhecemos da palavra: que de mudança de mente, de mudança de atitude, de mudança de Caminhada, de direção, é isso que é o arrependimento, é mudança de caminhada, é transformação. Se está seguindo, isso é, volta assim a repetir, porque eu acho que toda vez que eu venho aqui eu falo, né? se está seguindo numa direção que sabe que não é a direção de Deus, dá meia volta e segue, isso que é arrependimento é transformação de mente se tem na mente alguma algum, alguma ideia, alguma questão que não é estabelecida por Deus, tira aquilo que está estabelecido e coloca o que Deus vai estabelecer se há alguma atitude que eu estou tomando, seja de física ou seja, atitude de coração, que não é o que Deus tem, tira essa atitude e coloca a atitude que, que Deus tem, então esses homens começaram, começaram a, a, a viver esse arrependimento João quando fala eu me arrependo eu, eu mudo, eu falei o que não devia então, agora eu vou falar o que, o que tem que falar, a partir de agora eu vou começar a falar o que tem que falar a partir de agora eu vou começar a sentir o que tem que é sentir então eu vou colocar aqui o seguinte, o arrependimento é o final de um tempo o arrependimento é como se fosse um marco no final de uma etapa que eu estou seguindo. O final de um ciclo, o final de uma estação. Se nós queremos tirar, de transformar nossas vidas e, e ter o que Deus tem, em algumas questões nós vamos ter que limpar, vai ter que dizer, aqui é o final do que eu estava fazendo. A partir de hoje isso não vai ser mais estabelecido na minha vida, então vai ser estabelecido aquilo que Deus, que Deus tem, então o, o arrependimento, ele, ele vai permitir que cada um de nós acesse o novo de Deus e daí que vai vir a nova realidade, a nova normalidade segundo Deus essa esse é uma das coisas, é o arrependimento é a mudança, é a transformação daquilo que Deus está deixando aflorar nas nossas vidas para limpar, para transformar, mas para colocar o que é novo, o que é novo. Olha, eu só separei aqui uma, um versículo, uh, Romanos 6,4. Então diz que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim tambemos, também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Esse é, 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 o, é, o, que, é, é o fim dessa, dessa etapa. Esse é o novo, é, o no, é a nova realidade, deve ser a, no, a nova realidade, o novo, a nova normalidade, é o novo de Deus. A nova realidade, a nova normalidade em Deus. Porque Deus é um Deus de, de novidade. É um Deus. Tudo se fez novo, diz na nossa vida, mas não foi assim, tudo se fez novo e a partir da agora. Sim, sou um novo homem, comecei uma caminhada no novo homem. Mas Deus é um homem, é, Deus é um Deus de, de novo. Claro que não é novo em idade, né? Senão eu já estaria descartado aqui. Mas é novo daquilo que Ele faz nas nossas vidas daquilo que Ele atua, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele quer nos mostrar, daquilo que Ele quer fazer, da presença dEle através do Espírito Santo nas nossas vidas. E a, a, tudo é, o que Deus faz tem esse, tem esse fim, vai, vai trazer novidade. Para nossas vidas. E eu sei, eu, como vocês, nós não estamos atrás de novidades, para ser novidades. Mas nós estamos buscando o que é novo em Deus, fazer nova as nossas, nas nossas vidas e através de nós. Porque Deus tem mais, Deus tem mais, muito mais. Né? Não é um chavão, é, uma, é, é o que Deus está querendo mostrar nesse tempo. E foi o que aconteceu na vida desses desses homens eles, eles aconteceu algo de novo agora aqui há uma, eu, eu creio que há duas coisas cada um deles aconteceu coisas diferentes se você nós não lemos ali mas é só continuar o final do livro de, de Jó o que, que vocês vão ver? Diz que Deus mudou a sorte dele e lhe deu o dobro de tudo que tinha dado. De tudo que ele tinha perdido, perdão. Ele recebeu o dobro. Sabe o que, que é um homem rico e recebeu o dobro da riqueza? Não, faz, não vai fazer, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, já deu o dobro da tudo que tinha sido levado. 100%. Assim, ele tinha muitos gados, ele tinha muitas posses, ele tinha muito, muitas coisas. E devolveu os filhos dele também. Jó, com o que ele tinha naquela época lá, não sei, mil, mil e quinhentos anos antes de Jesus. O que ele tinha hoje, ele já seria o rei do gado. Né? O rei do agronegócio. De tanta terra, de tanto gado tantas posses que, que ele tinha, seria o, o grande empresário do Mato Grosso lá, de tanto que ele tinha, naquela época, e Deus deu o dobro do que ele tinha, então é um tempo é, novo, mas de, também de restituição, de restauração daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado, daquilo que foi, é, não, não progrediu nesse tempo. Tá? Eu creio que isso Deus, Deus, Deus tem dado. É, faz parte desse processo de, de arrependimento. A, a sequência, é uma delas é restituição. Tá? Eu sei que muitos foram afetados na parte financeira. Tá? E eu creio que Deus vai começar a restaurar esse tempo. Espere, Deus, vai começar. Nós, assim, temos um pouco de receio de falar, um pouco, nessas né, vezes, de, assim, de, na parte financeira, né? Tocou em dinheiro, um pouco sensível, parece, no, uh, no meio da, da igreja. Mas não, Deus quer dar, é, é riqueza mesmo, tá? Não estou, tô, não tô, assim, pregando a teologia da, da prosperidade, tá? Mas, assim, é, nós temos que, que entender que Deus, Deus quer dar infartura. fartura. Tá, assim, de que Deus quer, quer que, que nós uh, tenhamos progresso Nosso trabalho, nos nossos negócios né? Deus quer que flua para nós Até o que é do mundo Isso que ele tira do único para dar para os filhos dele Então é um tempo de restituição É um tempo de restituição Assim muitas vezes de ministérios Aquilo que Deus quer fazer Que, que, que por, por questão dessa circunstância que, Às vezes tá, ficou, ficou debilitado né, não, não pôde desenvolver é um tempo de, de restituição tá? é um tempo de restituição de fé dizer, a, a fé que se perdeu ou, ou deixou-se contaminar com uma incredulidade então Deus vai tirar isso e vai nos dar muita fé para vermos coisas que nós ainda não experimentamos em Deus tá? seja nossa vida seja na vida daqueles que, que nos cercam e Isaías, Isaías continuou o seu ministério, mas ele continuou noutra, noutra dimensão, noutra fase, Deus desenvolveu, Deus desenvolveu a, a vida dele e ele foi o profeta que mais se aproximou de Jesus, mais se aproximou de Jesus, de todos os profetas, ele seria hoje assim como nós não sabemos como o que Deus nos preparou no, no céu vamos dizer assim, depois quando vier o julgamento, Deus nos levar para junto dele, vivemos eternamente muitos irmãos têm uma a gente já ouve falar de gente que foi arrebatada e Deus mostrou algumas coisas para eles mas se mal comparando, nós todos cremos nisso mas não sabemos exatamente como é mas alguns irmãos tiveram, quem sabe, já é, esse, de Deus e de poder tocar alguma coisa. Isaías, mal comparando, foi isso. Ele, no tempo dele, ele foi o que mais se aproximou de Jesus. Né? Nós estávamos cantando aqui né, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Foi Isaías que que foi a Isaías que foi dada essa revelação sobre Jesus. Se, se lerem o livro até separei ali um que nós até já, já deveria saber de cor, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós refutávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é uma descrição de Cristo Jesus assim completa. Ele só teve isso depois desse tempo. Mudou os sai dele, mudou o apontar o dedo, ai daquele, ai disso, ai desse, ai daquele. Ele, ele começou a ter a revelação de Cristo. Tá, dizia, uh, e dizia para o povo então se, se lerem o livro de Isaías isso aqui é só uma, uma pequena amostra de como ele pôde perceber a obra de Cristo, a pessoa de Cristo e a obra que Deus iria fazer através de, de Cristo Jesus nenhum outro falou tanto e se aproximou tanto, nenhum outro percebeu tanto isso então nesse tempo nós também podemos ter depois daquilo que Deus assim está fazendo, completar assim, vai começar a dilumbrar outra, outra caminhada, outra percepção da vida de Cristo em nós e da obra de Cristo em nós tá? então é, eu queria então dar essa continuidade do que eu tinha falando é isso irmãos, estamos assim, é, nesse tempo, Deus está tratando mas Deus está cuidando também para nos levar à nova normalidade, mas a nova normalidade daquilo que Ele propõe na nossa vida. Que assim como esses homens que já conheciam a Deus, viram a Deus e continuaram caminhando num outro, num outro nível junto com, com o Senhor. Então Deus abençoe a cada um. Tá... Essa semana temos a Deus e Deus continue falando, o Senhor continue falando, o Espírito Santo continue falando e edificando aquilo que Ele tem em cada um de nós. Amém.